0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie. Kiedy zaczynaliśmy naszą wędrówkę na K3, to obiecałem, że będę przewodnikiem. A dzisiaj będzie szczególne spotkanie, wyjątkowe spotkanie, bo przewodników będzie troje. Będzie z nami Natalia de Barbaro, psycholożka, autorka warsztatów dla kobiet Własny pokój, autorka warsztatów dla wysokowrażliwych Czułe struny i autorka, Książki, i tu się pojawi ta trzecia przewodniczka, no bo książka nosi tytuł: Czuła przewodniczka. Czyli witamy Państwa we troje. Test. Zobacz, tu mam taki notesik, jeden z wielu, który mam. Wypisy robię. Moją ukochaną książką w ogóle jest Anna Karenina. Nie mogłem się opanować przed. To głupie, ja wiem, przepisywaniem tekstów do zeszyciku. No przecież mam tę książkę. Robiłam mam...
1: dokładnie tak Naprawdę? samo przez wiele lat i żałuję, że to zarzuciłam. To jest ostatnia rzecz, którą bym powiedziała, to, że głupie.
0: No co ty. Bo jak się ma książkę, ale dwa miesiące. Ona
1: przepuściła się przez tak, swoją rękę. Tak.
0: Tutaj są wypisy z Anny Kareniny. Jest ich dużo. No ale. Zobacz, tutaj na wow. całej stronie są teksty z twojej książki. Ja zapisuję bardzo krytycznie, takie, które powodują, że, no, że coś mi się tak otwiera w głowie czy w sercu. Czuła przewodniczka to naprawdę jest interesująca przewodniczka, ciekawa nie tylko dla kobiet.
1: Cieszę się i wielu mężczyzn, nie tylu ile kobiet, ale wielu mężczyzn mi mówią, że ta książka była dla nich ważna i to jest poruszające dla mnie.
0: Świat jest złożony z ciemnych i jasnych mocy, ale jego podszewka jest utkana ze światła.
1: Cytuję takiego nauczyciela duchowego, który się nazywa Adi Że pod naszym lękiem, smutkiem, trudem, wściekłością pod tym wszystkim jest miłość do siebie samego czy siebie samej. Gdybyśmy sami nie byli dla siebie ważni, to,
0: to nie, nie, byłoby nie byłoby problemu, tych uczuć. tak? No to ja zapisałem coś podobnego. <śmiech> W języku obcym będę się wypowiadał. Proszę. Natalia, do you want to be a saint?
1: Minucin. Przez wiele lat miałam taką przyjemność, że przyjeżdżali do Zakładu Terapii Rodzin w Krakowie, w którym pracował i potem był jego szefem, mój tata. Takie VIP-y terapeutyczne. I Minuczin był jednym z takich słynnych terapeutów. Miałam taką rolę, że tłumaczyłam ich w trakcie tych konferencji. A potem oprowadzałam po mieście. Nie byłam najlepszą przewodniczką, ponieważ wyparowała ze mnie wiedza historyczna, no ale byłam cała w takim skumulowanym staraniu, żeby zadbać o ich samopoczucie i minucin popatrzył się na mnie w sposób znaczący. Spytał, czy chcę być świętą. Uh. Natalia, do you want to be a saint? Przyjęłam to jako rodzaj komplementu. I dopiero po latach zdałam sobie sprawę, że to był rodzaj interwencji terapeutycznej, którą on mi ofiarował. Być może w barterze za informację, że kościół świętego Wojciecha pochodzi z XI wieku. Zostało we mnie to pytanie. Dzisiaj bym powiedziała, że mam inną aspirację niż świętość. A jaką? Bardzo ważną częścią mojej tożsamości jest to, że jestem kobietą.
0: Najważniejszą?
1: Być może. Tak jak teraz siedzę i rozmawiam z Tobą, czuję, że to jest najważniejsza część mojej tożsamości.
0: A co jest złego w byciu świętą?
1: Świętość jest dla mnie dzisiaj zbyt sterylna. Blisko słowa doskonałość, a w słowie doskonałość jest dla mnie jakiś rodzaj chłodu i nawet może jakieś martwoty. Boję się, że tam nie ma prawdy. Wierzę w dobroć, bardzo chcę być dobrym człowiekiem. Wierzę w miłość,
0: ale nie w doskonałość.
1: Doskonałość uważam za koncept, nie wiem czy aż szatański, ale bardzo niebezpieczny i robiący dużo zła i samotności.
0: Myślałem, że pożeglujesz w stronę potulności. Bo są takie trzy postacie, o których ty piszesz w swojej książce, czyli czuła przewodniczka, potulna, męczennica i królowa śniegu. One żyją w trójkącie, chociaż mogą być w jednym człowieku, tak?
1: Postacie, tryby, głosy w nas. W wielu kobietach, nie powiem, że we wszystkich, no bo nie daję sobie prawa do tego rodzaju generalizacji. Ten głos potulnej, głos męczennicy, głos kulowej śniegu rzeczywiście jest żywy we mnie też. Natomiast to nie są najważniejsze postacie tej książki, bo to są postacie, które są pewnym punktem wyjścia. A Moją tak nadzieją jest. jest, że one ulegną przekształceniu. No właśnie
0: to miałem na myśli, to chodzi o taką ścieżkę bohatera, czy bohaterki. Przewodniczką jest właśnie ta czuła przewodniczka tytułowa.
2: Jest no ale powiedz intencja. może
0: kilka słów o tym trójkąciku. <głos> <głos> to nie jest miłosny trójkąt. Tam nie chodzi no. o miłość, tylko chodzi bardziej, jak rozumiem, chyba o władzę.
1: Ja myślę, że najbardziej chodzi o strach
0: o strach. Jedno ja drugiemu nie przeczy.
1: Mówię w pierwszej osobie pojedynczej z tego, co sama przeżyłam i czego umiem dotknąć, a nie co wygooglowałam albo przeczytałam w jakiejś książce, którą potem mogę odłożyć na półkę. Wiele z nas, kiedy dorastało, uczyło się tego, że żeby być przyjętym przez świat rodziców, przez szkołę, rówieśników, no w ogóle przez świat, potrzebuje dokonać pewnego rodzaju autokorekt. Bez tych korekt
0: Jestem nie, nic nie warta.
1: Nie, nic nie warta lub nie jestem wystarczająco dużo warta. W związku z tym muszę siebie samą w przypadku potulnej przykrawać, redukować, unieważniać, stawiać niżej. W przypadku męczennicy poświęcać się, czyli siebie, dla domniemanych potrzeb innych. A w przypadku królowej śniegu muszę startować w wyścigach, których wynik jest w mojej duszy kompletnie obojętny, ale jak spocznę, to się po prostu wywrócę. Wiesz, jak są takie ruchome taśmy, uhum. nie zejdziesz, to się wywracasz. Tak. Królowa Śniegu myśli, że jeżeli spocznie, zatrzyma się i przestanie samą siebie i wszystkich wokół batorzyć, straci prawo do istnienia, a w ogóle nie wygląda na kogoś, kto się boi.
0: Powiedziałaś o istnieniu i to jest moja intuicja, która towarzyszyła czytaniu tej książki Chodzi o to, że te osoby, te postacie, że one jakby rezygnują z istnienia, że one przestają być, tylko stają się rolami w jakimś teatrze, w którym odgrywają spektakl i w gruncie rzeczy, dalej prowadzi mnie intuicja, że to w gruncie rzeczy chodzi o władzę, bo nawet ta męczennica, która się tak bardzo poświęca, wychodzi na to jakimś dziwnym trafem, że to ona jest w centrum wydarzeń, zawsze ona.
1: Można się niemoralnie wobec siebie też zachować, jest czymś niemoralnym nie żyć własnym życiem. Niemoralnym? Tak. Drugą rzeczą, która mnie poruszyła w tym, co powiedziałeś, jest, że to jest takie robienie teatru. Pojawił mi się taki obraz przed oczami, że nie wiadomo, kto siedzi na widowni. Siedzą jakieś postacie, one się prawdopodobnie nawzajem ze sobą też nie zgadzają co do tego, co my w naszym własnym wyobrażeniu powinniśmy robić. Mówisz, że chodzi o władzę. Tak. A ja myślę, że nie licząc psychopatów, których jest 1%, że jednak to chodzi o strach i nawet jeśli wydaje się, że chodzi o władzę, na przykład męczennicy czy królowej śniegu, to bardziej pierwotny jest strach.
0: To może są takie warstwy, takie warstwy, które się zdrapuje. Najpierw jest, no powiedzmy, że władza. Pod tym jest strach, ale pod tym jeszcze jest, idąc za twoją myślą, Świat jest złożony z ciemnych i jasnych mocy, ale jego potrzewka jest utkana ze światła. Jest jeszcze coś głębiej. Cytowałaś tego mistrza duchowego swojego. Jak się nazywa?
1: Adiashanti.
0: I on mówi o miłości. Gdyby nie było miłości, to nie byłoby tego wszystkiego. Tylko, że to jest jakoś źle obsadzona sztuka.
1: Tak, to po co jest w ogóle ten teatr?
0: No po co jest?
1: Ja, nie wiadomo. Ja uważam, że to bez sensu.
0: Wiesz, to przypominam się taka historia akurat z mężczyzną, z wybitnym aktorem, czyli z Romanem Wilhelmim protestował przeciw nadmiernej jego zdaniem charakteryzacji, pertraktację. Panie Romanie, dlaczego pan nie chce tej charakteryzacji? A on mówi, no jak, to przecież nikt mnie nie pozna. No i właśnie kwestia poznania. Przewodniczka, czuła przewodniczka, może będziemy do niej wracać ciągle. Ona, nas, nie wiem czy nas, no was, kobiety na pewno, ciebie, zaprasza do takiej podróży w stronę poznania tego, co jest najważniejsze, co jest pod tymi warstwami.
1: Dla jednych będzie bardziej metaforą, dla drugich będzie bardziej dosłowna. Jest jakiegoś rodzaju, no jednak, metaforą mojej własnej mądrości, mojej wrażliwości, moich zmagań, mądrości mojej matki, babki, probabki, mojego ojca, moich dziadków, moich przodków i przodkiń, mhm. moich przyjaciół, wszystkiego, co ja się nażyłam i też, co nażyli się ci przede mną którzy mhm. na ogół mieli trudniej, zwłaszcza w przypadku kobiet. W moim doświadczeniu, ta postać, czy ta instancja wewnętrzna, którą ja nazywam czułą przewodniczką, ona oferuje innego rodzaju hipotezę.
0: Jaką? Ciekawe?
1: Ona mówi tak, świat ma miejsce dla ciebie. Działają w świecie siły, które tobie służą, które są po twojej stronie. Aha. świat jest miejscem, w którym masz prawo być
0: to jest chyba kluczowe, to znaczy jeżeli ten głos się rozlegnie dopuścimy do siebie ten głos przejdzie przez, przez ciało dobrze mówię proszę Pani <śmiech> to wtedy jest taka szansa, że ta podróż się odbędzie ale w ogóle chyba to jest jakaś podstawowa przeszkoda jakaś głuchota na ten głos, to znaczy czy ja na to zasługuję czy to jest prawda, co ty mi mówisz czy ja zasługuję na to prawo do bycia, przynależności tak jak po prostu jestem, a nie, że się muszę jakoś postarać i grać jakąś rolę w jakimś teatrze?
1: Dla mnie to jest dokładnie o tym. Ta książka się opiera na hipotezie, że tak, że tak, że zasługujesz, że masz prawo. Jesteś dzieckiem wszechświata, uh -huh. tak jak drzewa i gwiazdy, masz prawo być uh -huh. tutaj. To się wydaje może jakiś abstrakt, ale jak sobie wyobrazić taki swój jeden dzień, się budzisz rano i idziesz przez cały ten dzień, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, w głębokim nie tylko przekonaniu, ale też czuciu, że masz prawo tu być, to ten dzień, jest inny mhm. niż taki, gdzie przyjmujesz, że musisz zasuwać, żeby sobie na to prawo zarobić i że ono jest warunkowe i możecie zostać zebrane.
0: Skąd ta głuchota?
1: Dziecko, nawet niemowlę, dostaje informacje, nawet na poziomie miny rodzica, że jedne rzeczy są okej, okay, a drugie nie. I w zależności od tego oczywiście, ile ten rodzic sam ma, przestrzeni, miejsca, żeby pomieścić, czyli skontenerować na przykład ten moment, kiedy dziecko się boi czy smuci, dziecko częściej lub rzadziej dostaje informację, że nie. Że to nie. Że jak się uśmiecha to tak, ale jak się skrzywi to nie. Rośnie taki rodzaj wewnętrznej cenzury, który sprawia, że my sami uczymy się samemu sobie i swoim różnym stanom mówić nie. To się z tym dzieje? Przecież to nie znika. Odkrywam w trakcie tych warsztatów dla kobiet własny pokój, które prowadzę, że my osieracamy swoje postacie wewnętrzne, że mamy takie kawałki bardziej wyjściowe. Jak były jeszcze telefony stacjonarne, to się czasami tak rodzina nagrywała na automatyczną sekretarkę. Uh -huh. tu rodzina Bugalskich, zostaw wiadomość. Uh -huh. I to są ci, którzy otwierają drzwi, ci, którzy pozują do zdjęć rodzinnych, ci, którzy właśnie się nagrywają. Ale czasami w rodzinie jest taka czarna owca, osoba, której się wstydzimy. Udajemy, że jej nie ma, że to nie jest nasza rodzina. I mnie się wydaje, że w naszym wewnętrznym krajobrazie jeżeli byśmy przyjęli, że każdy z nas jest w pewnym sensie takim, a ja lubię tę metaforę, że jesteśmy takim jakby domem, w którym mieszkają różne postacie. Są takie postacie, których głos jest tłumiony przez ściany, które spychamy do piwnic albo na strychy. Jak one głośniej płaczą albo krzyczą, po prostu zgłaśniamy mhm. muzykę, żeby nie było ich słychać.
0: Co to są za postacie? Bo ty piszesz o swoim śnie, to jest bardzo takie przejmujące wyznanie. Drugie piętro domu, chodnik jak pod upadłym teatrze, znowu się teatr pojawia. I tam ktoś jest na tym drugim piętrze.
1: Tak, I ja ty tam próbuję się tam wejść.
0: Kto tam jest?
1: To, co jest najważniejsze w moim doświadczeniu, to było poczucie, że tam ktoś jest. Uh -huh. Że są takie kawałki, miejsca w nas i też to odkrywam w innych kobietach. Są właśnie takie miejsca, które my sobie tak jakby skalkulowałyśmy podświadomie na ogół, że my te postacie musimy schować i same porzuciłyśmy w ten sposób siebie. To jest takie pytanie, dla mnie było bardzo ważne, w jakiej jestem relacji ze swoją wewnętrzną dziewczynką? I ze to swoim jest ta, Może dzieckiem. to jest ta
0: wewnętrzna dziewczynka tam płacze na górze, zostawiona, porzucona, odrzucona, nie nakarmiona może? Ja myślę, że jednym z tych fragmentów tej opowieści jest głód.
1: A jak mają, A jak mają faceci?
0: Ja chcę wiedzieć. Ja myślę, że jest tak samo.
1: Tak? tak? Opowiedz.
0: Ja myślę, że jest tak samo. To znaczy, ja mam też takie poczucie, że my gramy w jakimś teatrze i że to jest jakaś dziwna sztuka. Po co my tam gramy, to nie wiem. Co z tego wynika dobrego dla nas i dla świata? To ja nie wiem. Też myślę, że tam jest jakiś taki głodny Chłopczyk, hmm. który domaga się uwagi. Odsunięty, wypchnięty na drugie piętro czy do piwnicy.
1: Dla faceta mieć chłopczyka, który płacze, to już w ogóle jest obciach, nie?
0: To jest jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. No tak, bo to jest jakoś taka kobieca rola, tak? że przygarnia może to was ratuje.
1: To przygarnianie? No.
0: Może jest wam łatwiej? Po
1: pierwsze, to jednak zaprotestuję. Nie mam poczucia, że jest nam łatwiej. Natomiast jestem gotowa negocjować to, że mamy podobnie trudno, mm -hmm. tylko na różne sposoby. No
0: tak, to nie ma co się teraz... Trzy. Wiesz, taki dowcip, Rzućmy
1: monetą. Taki
0: dowcip mleczki, jak pan z panią leżą w łóżku i pani mówi do pana, wiesz, twoja depresja przy mojej depresji jest doprawdy śmieszna. No tak, no tak nie grajmy w tę grę.
1: Tak, nie ma co i ból to jest ból. Niezależnie od tego, czy go czuje mężczyzna, czy kobieta.
0: A teraz będzie interludium. Interludium o piosenkach i o trudnościach przejściowych przejściowych trudnościach w porozumieniu męsko-damskim, damsko-męskim.
1: Hmm. Pamiętasz tą piosenkę, a nie ja, ani ty? Piosenka o, o niemożliwym szczęściu. Ach,
0: ta piosenka krakowska. A co? No piosenka.
1: A co, inaczej to mówimy? No, tak, mówicie piosenka. piosenka.
0: Piosenka, dziewczynka. A wy? Piosenka. A w ogóle nie słyszysz no, W ogóle nie słyszysz tego? Piosenka no. A ty no mówisz nie, to piosenka. Piosna, bo ty, ty, ty co? mówisz tak samo. Ciechowski co on tam zaśpiewał za piosenkę? No, to
1: jest piosenka, ani ty, ani ja.
0: Co, mam się patrzeć na ciebie? Nie, możesz, nie, nie, to będzie mi bardzo miło, ale do Czekaj, mikrofonu. Nie, nie, to
1: ja poriezę.
0: No i co? No, no mów, proszę no cię. I, I, co? I, to, tam, i to jest piosenka, piosenka
1: o tym, jak się szczęście wydaje niemożliwe.
0: I na tej płycie to mam?
1: No.
2: Popatrz, no te jakieś męskie
0: piosenki wolałem. Ale wiesz co, Syberia podział... wygra albo przegra, nie na przykład, albo biała flaga. Popatrz, na no. tego się nie możemy dogadać, bo znamy Poczekaj. różne piosenki. Jak mówicie w Krakowie? Ja w ogóle nie rozumiem tego. To jest bardzo nierówna
1: walka, bo ja nie, nie potrafię cię przygrzeźnić. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć uh -huh. na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja, ani ty. Nam się wydaje, że nie znajdziemy szczęścia, że szczęście jest niemożliwe, a jest możliwe szczęście.
0: Mój ukochany, zdaje się, że także twój, Bruce Springsteen, występował w sali kongresowej, podobno po polsku się nauczył kilku słów, i zapowiadał piosenki nawet łamaną polszczyzną, i podobno jedną w ten sposób zapowiedział: Kobieta, mężczyzna, bardzo trudno, ale trzeba. <śmiech> <śmiech>
1: Powiem ci tak, ja mam ogromną tendencję do
0: Widzę. inwazyjności w
1: różne szczegóły, więc możemy mi powiedzieć, my się odczepiła od tego ale dobrze,
0: bardzo jestem ale, ciekaw, spróbujemy. Ty
1: zdecydujesz, to jest no, twoja... No
0: nie, przepraszam cię, jestem zaszczycony, że w ogóle przyjęłaś zaproszenie. Nie, nie
1: używaj w ogóle takich, ale nawet naprawdę, formułowań, nie? błagam cię. A jak się. mam
0: powiedzieć? Nie wiem. Bardzo to mi to no, miło, no, ale to tak no, zdawkowo. To
1: słowo, ten zaszczyt. Mhm. Taki porządek hierarchiczny, wydaje mi się, że on robi dużo złego. Uh -huh. Jeśli ty jesteś zaszczepiony, to tylko pod tym warunkiem, że ja też jestem.
0: Też jesteś? Tośmy się dogadali Dobrze. mimo różnic <laughs> regionalnych. Jak
1: to było trudno, ale trzeba. Tak, bardzo, trudno ale, bardzo trzeba. trudno, ale
0: trzeba.
3: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam by. Stoją mury, po to by je zburzyć i po to żeby żyć na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie, ani Których nie ma zim, nawołują ciągle nas man i nie słyszymy ich Są is a lecz
2: who is a man nie stanie.
1: Bardzo mi jest smutno, jak sobie myślę. Naprawdę czuję taki smutek, że mogę, wiesz, od razu zacząć płakać. Jak myślę o tym, jakie to jest daremne, te pragnienia, żeby być kimś innym, niż, niż jest. jesteśmy. Że to jest bez sensu. Że to jest bez sensu. Że to jest daremny ból. Chyba w książce Bariko, w jednej z jego powieści, było właśnie takie niezwykłe dla mnie zdanie, że jest bardzo trudnym odkryciem poczucie, że ból był daremny. Są różne bóle, które nie są daremne. Jeżeli ja sobie odejmuję od ust, bo jest tylko jedna kromka chleba, ale za to moje dziecko zje, no to przynajmniej ktoś jest syty. Ale bardzo dużo bólu jest daremnego. Jeszcze gorszą rzeczą dla mnie, na przykład jak sobie myślę o kobietach, które spędziły całe życie w roli męczennicy, to jest takie poczucie straty życia. Na przykład demonstrowanie własnego cierpienia. Bo męczennica... Żyje tak, jak gdyby mogła dostać jakiś przynajmniej ochłap miłości, tylko wtedy, jeśli będzie nieszczęśliwa i wszyscy wokół będą o tym wiedzieć. I wygląda dość niewinnie, a tam jest strasznie dużo agresji w męczennicy. To jest jak bomba. Pole rażenia w tej roli jest straszne. A zaczyna się od tego, że ona poświęciła siebie. Więc trudno się dziwić, że jest nieszczęśliwa, no bo jeżeli ty poświęcisz siebie, to jak ty masz być szczęśliwy? Jeżeli ty jesteś poświęcony, no to gdzie jesteś? Nie ma ciebie. Oczywiście rozpoznaję w sobie te postacie potulnej, królowej śniegu i męczennicy. Jeżeli ta więź z sobą samą była przez wiele lat zaniedbywana, początki będą naprawdę trudne. No tak jak ktoś z kim kimś dbało o kontakt.
0: A jak ty to zrobiłaś? Jakie były twoje początki, możesz powiedzieć? Początek drogi, punkt zaczepienia.
1: Ważnym zabiegiem praktycznym, który wykonałam w swoim życiu, było zastąpienie słowa muszę, słowem potrzebuję. Uh -huh. Myślę, że miałam o tyle dobrą sytuację, że moi rodzice mnie słuchali, jak się czuję, co myślę. I y słuchali odpowiedzi. I słuchali odpowiedzi. Po ilości z zachowania, zagadanie na lekcjach i, i inne wykroczenia, wiem, że dawałam sobie jakoś prawo do ekspresji. Wydaje mi się, że to, że przeszłam pewną drogę i teraz jestem rzeczywiście, myślę, że mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwą kobietą. Nie mówię, że to jest na zawsze i też wiem, że będą momenty, że będę miała złe dni. Żyjemy w takiej kulturze, która lubi jednoczynnikowe tłumaczenia, mm -hmm. punkty. To ja właśnie Witwa, też nie? zadałem
0: pytanie w tym duchu. Tak. No
1: bo to jest też jakoś spektakularne, natomiast po prostu byłam w wieloletnich procesach. Praktykowałam i praktykuję, i nie jestem absolutnie na mecie, rodzaj przyjaźni ze sobą. Chodziłam na terapię, od lat 15 chyba chodzę na jogę, praktykuję wdzięczność. Chciałam powiedzieć doskonale, ale to słowo doskonałość już sama wcześniej skrytykowałam, ale w każdym razie szukam i sprawdzam, w jaki sposób mogę być ze sobą w kontakcie. Rozmawiam ze sobą, zadaję sobie pytanie o to, czego potrzebuję. Jestem też bardzo karmiona w moim małżeństwie, bliskością mojego męża, karmiona miłością moich rodziców, moich przyjaciół. Moim nauczycielem komunikacji był mój syn, dzisiaj 17-letni. Jestem karmiona też jego miłością. Tyle rzeczy naraz. To jest sytuacja praktykowania więzi ze sobą.
0: Mhm. A ta czuła przewodniczka, nie chcę mi się jednak wierzyć w to, że to jest taki abstrakt. W każdym razie tak to zrozumiałem moim męskim umysłem. Jak ona wygląda? No zapytam no, Ale przecież co,
1: ja się zapytam ciebie. Jak wygląda twoja? Lub twój? Jak się spyta, wystarczy, że zamkną oczy i wezmą wdech i wydech i kogoś zobaczą.
0: Ja ci zaraz powiem. No dawaj. Będzie mi łatwiej, jak przeczytam, bo ja to Dobrze. kiedyś zobaczyłem. Tę postać, tę twarz. Miałem na ścianie reprodukcję. Zdjęcia, mówiło się kiedyś Indianie. To już niechże tak będzie. Język mojego dzieciństwa. Podobno ten Indianin miał 121 lat. Tytuł Wish You Were Here. Tak jak krezenka Pink Floydów. Ale część druga, tam nie było drugiej, pierwszej, tam jest jedna. Jest jeszcze część pierwsza, ale ja przeczytam tę drugą. Widzi siebie w indiańskim stroju i milczy. Najpierw starzec przemówi. Ten nie wypowie wielu słów. Wiadomo, ma 129 lat. We włosach kilka piór wełnianą marynarkę. Między owcą i orłem jest człowiek. Są jego zmarszczki. Ziemi się nie orze, tylko twarz. Zasznurowane tymi zmarszczkami usta milczą. Więc mężczyzna czeka. Dorzuca tylko drew do ognia i czeka. Aż starzec przemówi.
1: No, piękny jest ten wiersz.
0: No, dziękuję w imieniu starca.
1: Niezwykła jest energia tego milczenia. Mhm. Popatrz, jakie to jest inne niż ten taki hałas pseudo-coachingowego, bo nie mającego nic wspólnego z coachingiem, bla, 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 tanich afirmacji. Ten twój starzec Milczy, a ty czekasz. Ale ja w tym wierszu słyszę, czuję, no jesteście w jednej przestrzeni. Myślę, że oni by mogli być parą. Ten twój przewodnik z moją. Widzę tą moją przewodniczkę, bo ona też mi się wydaje, że jest indianką, czy rdzenną amerykanką, aczkolwiek widzę ją zawsze z tyłu. I mój obraz jest taki... Opowiem go, bo jakoś mam poczucie, że ta przestrzeń, w której teraz rozmawiamy, jakoś mnie uprawnia do tego, żeby się tym podzielić. Ja ją widzę, że ona ma siwe, długie włosy, że siedzi na brzegu i nigdy nie widziałam jej twarzy, ale właśnie podejrzewam, że mogłaby być z jego plemienia. Ona ma taki czerwony plet czy szal, siedzi przodem do morza i ja mogę usiąść jej na kolanach i ona mnie wtedy tym szalem otula. Pytałam się wielu kobiet, mężczyzn jeszcze nie pytałam. Pytałam się wielu kobiet i to są bardzo indywidualne obrazy. W tym sensie rzeczywiście to nie jest abstrakt, tylko ja po prostu nie chcę odpowiadać za kogoś. Mhm, rozumiem, no bo to tak? będzie, wiesz, bo to będzie znowu to samo, że ktoś z zewnątrz ma ci powiedzieć jak ma być i wtedy jesteśmy z powrotem w jakimś rodzaju chronicznej potulności. Gdzie ja nie mam na tyle zaufania do swojego wewnętrznego świata, obrazowania, żeby się oprzeć na sobie, tylko przeczytać jakąś książkę, tak. skąd inąd polecam, i twoje <laughs> wiersze, i moją książkę, no, ale jednak odpowiedź jest indywidualna. Próbowałam napisać książkę o wolności wewnętrznej. No bo chyba nie ma innej wolności niż wewnętrzna. Chcę sobie dać prawo, prawo do więzi, kontaktu ze sobą, własnego obrazowania. No i teraz masz tego swojego indianina, tego swojego przewodnika, ja mam tą swoją przewodniczkę. Na pewno coś dzisiaj powie, tak obstawiam. To czy oni milczą, czy oni mówią, raz milczą, raz mówią. To już jesteśmy, mówię teraz idiomem, ale pomyślałam, że to jest dość dosłowne, że już jesteśmy w domu.
0: Mhm, mm tak. Bo myślę, że zasadnicza sprawa w tym, albo czuję, że zasadnicza sprawa w tym, ty też o tym powiedziałaś w tej pięknej opowieści, kontakt między nami, że oni nas widzą. W twojej książce jest scena, która mnie poruszyła do US, kiedy ty jesteś dziewczynką, która się dowiaduje, że nie będzie sprawdzianu z matematyki i mówisz Powiedz po swojemu. Krzyczę, krzyczę, krzyczę
1: jabada badu.
0: No właśnie, tak w tej kreskówce. I pan matematyk, sprawdzając listę obecności, pomija, jedno nazwisko pomija. To jest twoje nazwisko. Tak, przestaje
1: wyczytywać mnie.
0: To jest, że... wiesz, to jest tak poruszające. To jest taka kara, że ktoś jest niewidzialny. Tak. To ja nie wiem, czy może tak. być gorsza kara.
1: Ja chyba nawet rodzicom wtedy tego nie opowiedziałam. Dopiero jak byłam dorosłą kobietą, to jakoś to do mnie wróciło i rzeczywiście myślę, że to dotyka jakiegoś bardzo pierwotnego lęku i on się oparł na tym wtedy w tej swojej ohydnej manipulacji. Tego lęku nieistnienia. Tak. Ja się, boję, ja się mhm. boję, że mnie nie ma.
0: I trzeba coś takiego zrobić, żeby cię zobaczyli. Ty musiałaś przeprosić.
1: Ja się wtedy ugięłam, ukorzyłam. To rzeczywiście jakoś zostało we mnie, zwłaszcza, że to nie był mój stały zwyczaj, ale też nauczyło mnie to czegoś. Przynajmniej tyle, że mogłam o tym napisać i mogłam ciebie poruszyć. Tutaj taki sekrecik, taka podpowiedź, którą przerobiłam na sobie, to jest to, że to zdanie, które my chcemy usłyszeć, czyli widzę ciebie, że my sobie możemy powiedzieć sami. Tak. I że właściwie nawet to jest chyba jedyny sposób, żeby to nie stało się taką pustą kalorią, taką ścianą przystawioną do złej drabiny. Odwrotnie, drabiną do złej ściany. Ale ścianą właśnie, też ścianą. Jak już cytujemy poetów, to Świetlicki napisał Cuda są tylko wewnątrz. Ten głód bycia zobaczonym...
0: Ale jako ja, chyba, a nie się... jako jakaś figura, jakaś postać tak, z jakiejś sztuki. a tym bardziej
1: nie rola właśnie. Nasycić go można nie głaskami, nie lajkami,
0: tylko szacunkiem.
1: Szacunkiem do siebie. Tak. No właśnie, mówieniem sobie. Widzę.
0: No i jak to robisz? W praktyce, skoro już mówisz o praktyce, masz jakąś... Męski umysł na Jakąś procedurę? <grym> czy, Wiesz co, czy...
1: ja myślę po pierwsze, że ty masz umysł i męski, i żeński. I, I myślę też, że ja mam Tak, yy, też masz dwa. I też, mam, <grym> też mam dwa i życzę tego, bo wydaje mi się, że w ogóle mężczyzna będący w kontakcie z tak zwanym swoim kobiecym kawałkiem przy całej umowności tych pojęć i kobieta będąca w kontakcie z tym kawałkiem tak zwanej męskiej energii, odwołując się do Junga, że to jest Potrzebne nam, żebyśmy nie skończyli jako jakieś role. Aha. I jak mnie pytasz o praktykę, robię bardzo dużo rzeczy. Kurczę, od czego mam zacząć? Sobie zadaję pytanie, czego potrzebuję. Mam rzecz bardzo upostaciewioną postać dziewczynki. I naprawdę nie ma dnia, żeby mi wielokrotnie nie spytała, czego ona chce. Jak mam się na przykład przedostać ze wsi podkrakowskiej, gdzie mieszkam do Krakowa, to ja pytam jej, którędy chcę jechać i mhm. czego chcę słuchać po drodze. I ona wybiera drogę. Jak mówię o tym, to od razu ręka moja sięga do brzucha, czuję, że to jest też bardzo o ciele historia. I sprawdzam, czego potrzebuję. Się czasami się nadużyję, ale wtedy mam taką gotowość, żeby siebie za to przeprosić i sobie świadomie dobrać jakąś rekompensatę mam świra na punkcie robienia bukietów. Mhm. Zrobię bukiet i robię go długo i starannie. Wybieram kwiatek po kwiatku. To jest dla tej mojej dzikiej dziewczynki totalny ubaw. Uwielbiam teoria autopercepcji. To jest opisane przez Bema, że my wnioskujemy na temat tego, kim jesteśmy na podstawie tego, jak się zachowujemy wobec siebie. Wnioskujesz na podstawie czy czyjegoś zachowania, co to za gość, tak wnioskujesz na podstawie własnego zachowania, co ty jesteś za gościem. Więc jeżeli jesteś gościem, który robi sobie kolację starannie, żeby się dobrze nakarmić, to jesteś kimś innym niż ktoś, kto w siebie wpycha świństwo, odpowiadając na maile i samego siebie zażynając. To jest super dobra wiadomość, że zmiana może się zacząć od działania, a nie tylko od wglądu.
0: Mówimy tutaj o pracy z ranami, a właściwie z bliznami.
1: Może płycej też ze złymi zwyczajami dotyczącymi traktowania siebie. No tak.
0: I to może spowodować, że, zacytuję, to jest wiersz Tuwima, którego refrenem jest Całujcie wy mnie wszyscy w dupę. <śledzimy> <śledzimy> I czasami aż się chce. Bo... <śledzimy> no. <śledzimy> Bo to jest właśnie, jakby to tak zostało w człowieku, to jest cynizm. Wszyscy w dupę mnie pocałujcie i, i tak dalej. Ta twoja postawa nie jest cyniczna. Co zdecydowało, nie wiem, jak, jak zadać pytanie, żeby to było bardziej po kobiecie niż po męskiemu?
1: Miałam naprawdę niezłe początki. No to, jest, to dużo jednak robi, że się doświadcza miłości rodziców. Dostałam bardzo dużo miłości. Wybrałam fajnego faceta na męża jakoś to się zaczęło nam narzać. Nawet jeżeli bo mam dużo takich przyjaciół, przyjaciółek, które miały naprawdę przekichane grube historie, zrobiły dobre życie, niecyniczne. cyniczne. Brenne Brown o tym mówi wspaniała opowiadaczka historii i naukowczyni, że niektórzy z nas obrastają zbroją, ale że szczęście jest bardzo związane z, no właśnie z czymś, co jest przeciwieństwem cynizmu, czyli z tym, co się nazywa po angielsku vulnerability, otwarciem się na możliwość bycia zranionym. Mhm. I że ona mówi i to zbadała, że nie da się żyć pełnią życia bez tego, bez tej otwartości. No. Cynik to jest dla mnie ktoś, kto sobie w cudzysłowie obliczył, że jednak miłość jest za dużym ryzykiem. I że lepsza jest zbroja i tam się nikogo już nie wpuści. To jest naprawdę smutne. Pokłon przed setkami kobiet, które widziałam z bardzo bliska. Mówię o moich przyjaciółkach, a też o kobietach, które przyjeżdżają na moje warsztaty, że można mieć bardzo mało, jeden płomyczek i tak pokombinować, przyłożyć tyle odwagi, dobroci, niezwykłej waleczności, to, z czego były w stanie zbudować dobre domy, dobre związki i dobrą relację z sobą samą, naprawdę to są cheroski dla mnie. I tych kobiet jest bardzo dużo. Też mhm. na przykład kobieta przyjeżdża na ten warsztat mój i mówi, babcia była chłodna dla mojej matki. Matka była chłodna dla mnie. Urodziłam córkę, czuję w moim sercu chłód. I ja się na to nie chcę zgodzić. Ja chcę to przerwać i dlatego przyjechałam. To jest wielkie.
0: Dzisiaj jest z nami Natalia de Barbaro, autorka książki Czuła Przewodniczka. A teraz będzie Interludium numer dwa. Powiedzmy, że lingwistyczne.
1: Marion Woodman, ta jungiska, którą tak powiedziałabym patologicznie często cytuję, bo się chyba trochę zakochałam, mówiła o tym, że... Dobra, dobra. Marion Woodman, ta jungiska, którą już cytowałam, mówi, mu, mówiła...
0: No to trzecie podejście, Natalia. Natalia, trzecie podejście. Poprzeczka wisi na wysokości 5 metrów 60 znaczy, ja centymetrów. Ja chyba
1: za dużo, ja już po prostu chyba, ja już chyba mi mówić, że, że chyba trzeba, żeby się zamknąć. Okay. Ma <laughs> Marion Woodman powiedziała coś takiego, że częścią dorosłości jest świadomość, że mieliśmy łatwiej niż nasi rodzice. Ale wydaje mi się, że to jest ważna taka decyzja na własną dorosłość. Mówimy o tych różnych ograniczeniach, trudach, z których wyszliśmy, o ranach, które nam zadano, które sami sobie zadawaliśmy, że to jest bez sensu, że to jest teatr. Ale na koniec dnia to, co mi się wydaje kluczowym pytaniem dorosłego człowieka, dorosłej kobiety, dorosłego mężczyzny, to jest pytanie, co ja na to? Co ty na to, że tak jest? Scena z godzin, gdzie Mary Slip się osuwa w swojej kuchni pięknego nowojorskiego loftu i pyta, dlaczego wszystko jest nie tak. To jest doświadczenie wielu kobiet, i prawdopodobnie też wielu mężczyzn, ale akurat na kobiety patrzę bardzo z bliska, że one nie rozumieją, dlaczego wszystko jest nie tak, bo checklista jest obcykana. Krzyżyk przy każdym punkcie. Co jest nie tak? No nie tak jest to, że nie swoim życiem żyjesz. To jest nie tak. I dopóki się nie stanie w prawdzie tego, że zapomnieliśmy o relacji z sobą i o pytaniu, co mnie karmi, co mnie drenuje, co jest moje, co nie jest moje. I dopóki nie powiem sobie, co ja na to, że tak jest i co dalej, to jest poddawanie walkowerem faktu, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, czy ja chcę wziąć swoją wolność. Mhm. Myślę, że wielu ludzi nie bierze, nie bierze mhm. tej wolności. Bierze palec i wystawia go w stronę winnych. Tak. To nie o to chodzi, żeby siebie obwinić, bo obwinianie to dalej nie jest dorosłość. Tylko to jest pytanie, czy ja chcę swoim życiem żyć.
2: Smile like the smile on your face There's no joy like the joy of the soul coming in There's no joy like the joy of the soul coming in I am a man, I a Nie!
1: Ogromna presja, żeby być i mądra, i doświadczona, i młoda, i świeża, i wszystko naraz. I to są realne ograniczenia. Mhm. Ty byś mi na pewno mógł dużo powiedzieć o presji, zresztą sama też widzę presję, której podlegają mężczyźni.
0: Zadajesz na warsztatach pytanie uczestniczkom tych warsztatów. Ile my mamy razem lat? To jest fantastyczne, bo to jest mowa o wspólnocie, przynależności, o możliwości skorzystania z energii tych kobiet. 400, 600. Niby absurdalne, ale to jest jakoś. Nie to wiem jest... dlaczego, ale to jest jakoś, czuję, że to jest wspaniałe. To jest też fakt. To
1: jest też odwrócenie zabawy w to, że kolejna osiemnastka i cała to hahaha, ha, ha, unieważnianie mądrości kobiet. Mając 10 osób na sali, mam między 400 a 600 lat mądrości. No i powiedzmy, po co nam slajdy? Myśmy żyły 600 lat. Te 600 lat potem pracuję to tak jakbyśmy od XV? od którego? Od 15 wieku żyły, no to tak. z czym do gościa, nie? Ale tych kilkadziesiąt lat moich, to też jest dużo. Doświadczam ogromnej miłości między kobietami. To, co się nazywa siostrzeństwem, co czasami bywa jakoś obśmiewane, to jest realna, ogromna moc, serdeczność, szczodrość. Uczone dawania za dużo kobiety naprawdę umieją dawać, ale też chcą sobie dawać. W kontekście tej książki dla mnie czymś głęboko wzruszającym jest to, że kobiety kupują tę książkę swoim przyjaciółkom i oczywiście jest to dla mnie przyjemność no, materialna, ale myślę, że mogę uczciwie powiedzieć, że ważniejszy dla mnie jest fakt, że przez to, co ja napisałam, że w tym się odbija hojność wzajemna kobiet i to, że my tak bardzo chcemy, żeby innym kobietom było dobrze. To mhm. mnie bardzo porusza. Wydaje mi się, że akurat w tym kawałku panowie mają coś do nadrobienia. Czy nie?
0: Rozmawiałem z moim przyjacielem. Tak mi się wyrwało. Wiesz, Rafał, stęskniłem się za to, bo się głupio zrobiło. On mówi, nie, no coś ty. No, przyjaciele tak siebie mówią. I mówią? No, zaczynają w każdym razie. Po kumpelsku, to fajne. No, rzeczywiście tak. fajne. Tak.
1: tak, no widzisz. I to jest rzeczywiście pewne ograniczenie, któremu wydaje mi się, Mężczyźni podlegają bardziej niż kobiety, że trzeba się tłumaczyć z tego, że się powie o swoim uczuciu do swojego przyjaciela. Tak. Właśnie jest nadzieja na jakiś rodzaj przymierza w poszukiwaniu drogi, która nie będzie czyje górą, tylko uczenia się nawzajem. Ja się bardzo dużo nauczyłam od swojego męża, takich rzeczy, które można by nazwać, że one idą z energii męskiej. Myślę, że on się bardzo dużo nauczył ode mnie. Nauczyłam się od niego takich rzeczy, których bym się nie nauczyła od przyjaciółki, a on by się od swoich przyjaciół też nie nauczył tego, czego nauczył się ode mnie. Może to jest taki czas, że jest możliwa kładka, na którą można wejść, jakiś rodzaj nowego porozumienia czy przymierza. Ja bardzo tego światu życzę.
0: Światu, na ten temat jeszcze chciałem zacytować coś z innej twojej książki. Piszesz piękne wiersze. Tomik tkanka. Taki wiersz, króciutki. Bez tytułu, dedykowane mitce, tak samo jak ta książka. A kto to jest? Moja mama. Krwawnik, mniszek, łódka. Aż dziw, że nie potrafią ocalić nas. To jest niby o roślinach, o ziołach, ale właściwie to jest o tej postawie, którą ty reprezentujesz. Postawie delikatności, czułości. Czy ta postawa potrafi nas ocalić? Nie tylko ocalić nas, ale, ale co ze światem?
1: Wierzę, że nasza pierwsza praca jest z naszą codziennością, z naszym własnym życiem. Czasami się możemy skupiać na tym, jak jest źle na świecie, jak świat idzie w złą stronę, po to, żeby nie popatrzeć, mhm. co się dzieje, jak zostaje sama w pokoju. Mhm. Co jest w środku? I czasami się może okazać, że wojna katastrofa klimatyczna i to wszystko, że to jest w środku. Mam też takie doświadczenie, ludzie, którzy mają wewnętrzny ład, widzą wiele nadziei dla świata i promieniują. Cała ta moja śpiewka o zajmowaniu się sobą, o kontakcie ze sobą, o więzi ze sobą, na końcu jest po to, żeby o sobie zapomnieć. Ta dzika dziewczynka, ta dorosła kobieta, ta serdeczna kobieta, one mają miejsce na prawdziwą uważność na innych ludzi i na, na to, jakim pięknym miejscem jest świat.
0: Synchroniczność to jest coś ważnego, prawda? Mam tutaj scenariusz tej rozmowy. Na brudnopisach to robię, hmm. bo szkoda papieru. Na wynikach Holtera. To znaczy, że mowa o sercu, prawda? Tak. Że trzeba wejść w kontakt z sercem. Po romantycznemu mówiąc, popatrzeć w serce.
1: W ramach synchroniczności myślałam przed chwilą o pięknym fragmencie z książki Elizabeth Lesser. Ta książka chyba nie była przetłumaczona na polski. Nazywa się Broken Open po angielsku. I tam jest taki fragment, gdzie ona mówi o tym, jak sobie zdała sprawę, że jej serce i jej płuca, odkąd ona żyje, pracują dla niej. Uh -huh. Mnie to bardzo poruszyło. Zaczęłam myśleć o tym, że od tych ponad 50 uh -huh. lat w uh -huh. moich piersiach Bije serce dla mnie. Istnienie jest po mojej stronie. Skoro się urodziłam, skoro to serce w mojej piersi bije, skoro płuca oddychają, może poprzez ciało można próbować znaleźć drogę powrotną do przyjaźni ze sobą. Bo Przecież kiedy ja się rodzę, to jestem w takim naturalnym stanie przyjaźni.
0: Bardzo dziękuję. Natalia de Barbaro jest z nami dzisiaj.
1: Bardzo Ci, Darku, dziękuję. I Państwu. I bardzo Państwu dziękuję.
0: My też dziękujemy. <śmiech> Dzięki, Natalii.
1: Dzięki, Darku.
0: Trzeba by się pożegnać, tak, od serca. Choć właściwie ta cała rozmowa taka była. Od serca. Od serca. I pod patronatem czułej przewodniczki. No właśnie, bo czuła przewodniczka nas prowadziła. Będzie jeszcze coś w rodzaju finału, ale pozwólcie, że podziękuję Państwu za wsparcie K3, bo ten podcast powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu. Dziękuję patronkom, patronom, bardzo dziękuję Pani Zofii Dzik i Galce Anonimce. A gdyby ktoś chciał dołączyć, no to zapraszam na Patronite. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję i do zobaczenia. Na szlaku. Dariusz Bugalski. No i ten obiecany finał. A na koniec jeszcze piosenka. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do usłyszenia.
1: Dobrze? Tak? No ja jestem też zadowolona, ale tak... Wiesz, no wiesz, nie... to też
0: w moim procesie, jak to <coughs> mówią. W waszym żargonie, ale...
1: No, fajnie.
0: No to co? Teraz no muzyczka. Jaką chcesz piosenkę? Jakie Posłuchaj, piosenkę?
1: ale nie, poczekaj, nie, bo teraz poszukaj, o czym myśmy
0: teraz rozmawiali? To jest kluczowa sytuacja. Ja muszę to żeby się to
4: Wczoraj na świat przyszedł mały chłopiec. W swoją sieć pochwycił Żuki-dwa Śmiał się, kiedy deszcz zaczynał kropić Płakał, kiedy spadły setki gwiazd Dziesięć zim minęło bezpowrotnie Lud jeziora w słońcu jeszcze lśni Mówią mu poczekaj aż dorośniesz Obietnic blask rozjaśnia jego dni pory roku zataczają krąg, malowane konie w kółko gnają wciąż. Od wieków karuzela czasu trwa. Powrotu brak, musisz ciągle biec, aż po drogi kres. W kółko gnasz i gnasz i gnasz, aż się skończy czas. Płynie czas, a chłopak nie jest głupcem. Dziś na czterech kołach szosą gna. Mówią mu przyhamuj, bo już wkrótce za szybko będzie pędził cały świat. Pory roku zataczają krąg Malowane konie w kółko gnają wciąż Od wieków karuzela czasu trwa Powrotu brak, musisz ciągle biec Aż po drogi kres W kółko gnasz i gnasz i gnasz Aż się skończy czas Czterdziestka już na karku Czas już nieco przyćmił jego marzeń blask Będą nowe sny, może lepsze niż na starcie Aż w końcu się wypełni jego czas Pory roku zataczają krąg Marowane konie w kółko gnają wciąż Od wieków karuzela czasu trwa Powrotu brak, musisz ciągle biec Aż po drogi kres W kółko gnasz i gnasz i gnasz Aż się skończy czas Pory roku zataczają krąg Malowane konie w kółko gnają wciąż Od wieków karuzela czasu trwa Powrotu brak, musisz ciągle biec Aż po drogi kres W kółko gnasz i gnasz i gnasz Aż się skończy czas w kółko gnasz i, gnasz, i gnasz, aż się skończy czas W kółko gnasz, i, gnasz, i gnasz, aż się skończy czas